0: Bonjour à tous Aujourd'hui, je vous présente un format un peu spécial. Je suis allée à la convention de jeux RPGers, qui a eu lieu du 24 au 26 août 2018, à plaisance du Gers. J'ai baladé mon micro entre les joueurs et les stands de jeux de rôle, de jeux de figurines, de jeux de plateau et de grandeur nature. J'ai visité les stands et suis partie à la découverte des activités et les passions de chacun. Vous allez donc découvrir tour à tour Sébastien, Claire, Ondine et Jean-Luc. I have good news for you Les temps sont durs pour les rêveurs. T'as aussi
1: mal ça que d'écouter les Beatles sans boule
0: Je nage dans le bonheur. Voici les forklets.
1: Voici les tempêtes.
0: Voici les forklets. Voici les forklets. Comment te présenterais-tu
1: Comment je me présenterai Je suis Sébastien, connu dans le jeu de rôle sous le nom de Gobelin Nantes, auteur, maître de jeu, joueur. Auteur de, de
0: jeu
1: Auteur de Archipelia, euh, donc, qui est un jeu qui, qui va sortir au mois de septembre. Traducteur et, et donc euh, éditeur de, de Mystère et plein d'épices et de, des écuries
0: Bien. Alors, quel est votre meilleur moment de festival
1: Le meilleur de moment de mon festival d'aujourd'hui. De... Euh, hier, j'ai fait la cuisine avec les gens de, de RPGAX et passé de l'autre côté de la barrière pour, euh, pour aider à euh, l'organisation, cest c'était,
0: c'était... C'était...
1: Ouais, c'était sympa. Surtout le... Le... la troisième mi-temps. À
0: <rire> Alors, quelle est votre passion
1: Quelle est ma passion faire partager mes rêves. C'est-à-dire. C'est-à-dire que c'est-à-dire que le jeu de est un moyen formidable de de transmettre une histoire à plusieurs. Ouais. Moi, je suis un peu compteur, un peu auteur, un peu...
0: Quel est votre plus vieux souvenir de jeu
1: Alors, mon plus vieux souvenir de jeu, euh, j'ai, j'ai 11 ou 12 ans. Je suis en colonie de vacances, c'est mon, c'est mon tout premier jeu de rôle. Euh, je pense que de toute tous les roleurs se souviennent de, de leur première partie. Ouais. Et, euh, et on joue euh, à, à GRTM, donc euh, Jeu de rôle de la Terre du Milieu, euh, qui est un jeu de rôle qui se passe dans le monde de, de Tolkien, de ouais. the Hobbit. Et donc on est, on est juste deux enfants euh, qui ne veulent pas faire les activités qu'on nous a proposées et il reste l'animateur, l'animateur nous a fait
0: jouer. jeu de rôle. C'est, c'est génial et c'est accessible à tous les enfants et tout drôle, oui, en a
1: C'est tout à fait accessible à tous les enfants à partir du moment où on prend le temps d'eux. C'est, euh, de. C'est. Vous voyez où, des... et où de on, on adapte les choses. Il euh, y, a, y a des jeux de rôle horreur, gore euh, qui ne sont pas adaptés aux enfants. Euh, et puis il y a des jeux de rôle qui, qui sont tout à fait adaptés. Mystère et Père c'est est un jeu, sur jeu où je fais jouer des 7-8 ans. Hein. Quel est
0: votre meilleur moment dans tout RPG?
1: C'est, c'est justement quand je me mets à, à table avec mes joueurs que je leur explique euh, mes, mes, mes bêtises, enfin, mes, les choses que je crée et que je vois que ça passe. Je vois qu'on arrive ensemble à, à avoir un terrain commun d'une euh, une histoire commune. Et Ça c'est, c'est super, euh, super bien. J'ai une anecdote qui me vient mais c'est pas tout à fait RPGR, Mais ça aurait pu arriver. Dans Archipédia, le jeu de rôle euh, qui est qui est médiéval, fantastique, marin, euh, où on joue des pirates, que, que j'ai écrit, euh, il y a un peuple qui est matriarcal, donc euh, dirigé par les femmes. Euh, et dans ce peuple, j'avais prévu deux personnages, un tonton Josh et une tati Josie. Parce que je prévois toujours dans mes personnages, euh, un personnage double homme-femme, avec les mêmes euh, capacités de lun la l'autre, parce que je ne veux pas que... Je veux pas qu'une femme ait à choisir son personnage par défaut, parce que c'est la seule femme qui reste dans le groupe, où c'est, où c'est la seule qui lui parle. Euh, moi, je crée toujours des personnages qui sont, qui sont les deux. Et donc, euh, le personnage, le joueur, qui nous prend le personnage de, de Tonton josh Tati Josie, me dit « Mais c'est un peuple matriarcal ?» Je dis bah, « Ben oui. » Il me dit « Donc, il est normal que si je sois un homme, je veuille être une femme. Euh, je veux avoir du pouvoir. » Je dis « Oui. » Il dit « Donc, je vais jouer Tati Josche. » Et donc, il m'a fait un mélange des deux avec un homme qui vit mettre une femme. Ouais. à la fois très surprenant, très adapté en fait. Parce que c'est juste que je n'y avais pas pensé. Et vraiment, euh, vraiment bien.
0: Alors, et dans la vie, est-ce qu'il y a un lieu particulier où tu prends du bon temps On verra
1: d'autres petites choses. Il y a un lieu où je J'ai la chance d'être dans la petite fille.
0: Ouais. Elle à quel âge Deux ans et demi. Euh... Est-ce que tu écoutes une musique pour te détendre
1: Oui, j'écoute de la musique pour me détendre, mais en ce moment, j'écoute pas de la musique pour me détendre, j'écoute des méditations dirigées. Ah oui, oui. C'est, C'est sur la chaîne YouTube de... De... des Antisages du Bonheur. Oui. Euh, donc il y a un, un monsieur euh, qui fait du yoga, qui fait, fait de la méditation et qui, qui a écrit cette, cette leçon euh, qui, qui aide à vivre sa vie euh, de façon pleine et
0: entière. C'est super.
1: Et, et il en a entre autres sur sa chaîne de, de, de YouTube des méditations euh, qui sont très calmes et très
0: apaisantes. Oui. Tu fais ça le soir ou le, le travail...
1: C'est n'importe quel moment de la journée. Ça peut, ça peut être un milieu de travail euh, parce que je me sens stressé, ou, euh, ou la nuit parce que j'arrive pas à dormir, ou en soirée, ou le matin. Et
0: alors, qu'est-ce que pour toi, bien vivre
1: Bien vivre Ah, euh, question euh, importante. Qu'est-ce que c'est pour moi, bien vivre C'est être en accord, entre Enfin réussir à être en accord entre... Ce que, ce que j'aime ce que je veux ce que je sais faire et, euh, et ce pourquoi euh, je peux me rémunérer euh, pour que je gagne ma vie euh, c'est le, le principe de, de l'ikigai japonais euh, si tu arrives à croiser ces quatre choses euh, tu, travailles, tu travailles forcément dans ta passion et dans quelque chose qui te passionne donc euh, tu, tu ne travailles pas sur le de ta de c'est génial
0: c'est... Ben, merci de ça depuis trop longtemps, pour le dire. Alors, quel est ton meilleur moment de ce festival C'est un moment qui pour moi était un peu particulier parce que j'étais enceinte depuis trois mois et on a fait notre première tégère euh, comme ça oui. je suis arrivée avec des nausées c'était l'apocalypse <rire> mais euh, je suis tombée sur des joueurs adorables euh, à qui j'ai expliqué que j'étais désolée j'étais un peu nauséeuse et qui ont fait le tour de toutes les tablettes, les deux tablettes de chaque côté de notre tablée pour leur expliquer qu'il était strictement interdit de fumer que j'étais le master, et que attention, il fallait pas que j'ai la nausée. Donc, interdiction de fumer à côté de la table. Et donc, toutes les tablées autour sont allées fumer à l'autre bout du, du, du truc sous les pieds de l'église. Et j'avais trouvé ça très, très gentil de leur part. Donc, je regarde un super souvenir. Même si c'était un souvenir, j'étais très malade. Alors, est-ce que tu as une passion dans la vie Oui, bah, entre le jeu de rôle, euh, voilà, je fais aussi des euh, soirées enquête, euh, où je partage les univers que j'aime bien, donc euh, Harry Potter, Vampire, ce genre de choses. Et euh, c'est, ouais, c'est, des moments que j'aime beaucoup parce que c'est un travail qui est long de préparation, que ce soit les écritures, la création des personnages, souvent des costumes, euh, le matériel que les gens vont utiliser et tout. Et quand on arrive euh, et que ça se passe bien, que les gens y sortent avec euh, crémienne dans les yeux. C'est, c'est, vrai, hein. ouais, c'est un super moment et ça vaut tout le travail qu'on a fait avant, même si on y a passé des heures. Et pour les costumes, c'est toi qui les fais ouais, ouais, j'ai développé euh, depuis quelques années la capacité à faire de la couture, à travailler le cuir, à coller. Ouais. C'est, vraiment, c'est hyper ouais. dur à travailler. Non, bah non, en fait, il faut se lancer, il faut accepter de faire des trucs dégueulasses au début. Et en fait, on progresse euh, et on fait des trucs rigolos. Et, euh, et après, c'est vachement fun euh, moi, j'ai de, depuis que j'ai, fin, j'ai fait ça à la base pour le jeu de rôle et pour le grandeur nature, et euh, maintenant chaque année je suis pour les cadeaux que j'offre euh, à ma famille. Euh, je, fais, je fais quelques vêtements, je fais voilà, c'est, c'est des trucs que j'ai développés. alors que c'est pas fait pour ça, mais en fait ça m'a beaucoup plu. Donc, j'ai continué, ouais, par le jeu de rôle, et j'ai euh, le GM, par le jeu de rôle, mais c'est pareil par exemple, euh, mes écrans de maître de jeu, c'est des écrans que j'ai cousus euh, dans lesquels je mets du plastique, je les fais moi. Voilà, je fais mes poches je fais plein de trucs comme ça, et je trouve que c'est vachement sympa. Ça m'a permis de développer des, voilà, des talents euh, pratiques que j'avais pas forcément, et ça m'a permis aussi de développer l'organisation. Quand on part en convention, euh, il faut prévoir euh, toutes les éventualités, tous les scénarios. Tout, 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 voilà. Et c'est vrai que ça, c'est le plus je me les mains dans les poches, quoi. Et, et maintenant, ouais, bah, j'ai ma petite caisse d'orga, mon petit machin, et ça s'applique dans la vie tous les jours. On peut, euh, quand on part en vacances, du coup on commence euh, à prendre ça, 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 à faire son petit lit, à se préparer à l'avance. Euh. C'est des trucs qu'on développe en faisant de... En faisant du de... c'est hyper intéressant. Hyper... Parce qu'on se dirait pas, euh, tiens, on va faire un jeu de rôle, on va faire tout hyper cadré, hyper. Ouais, mais quand. On... C'est... C'est... En fait, c'est un contrat social quand on est maître de jeu, de jeu. Euh, On arrive, on va faire découvrir un univers à euh, des gens qui sont là pour s'amuser autant que nous. Et il faut prévoir des choses qu'on n'a pas forcément prévues sur le coup. Les premières fois, on arrive à l'arrache, on pense qu'on va faire les persos avec les joueurs et tout, parce que c'est pas possible. Après, on arrive avec nos joueurs, euh, avec nos personnages tirés, etc. Et il y a des choses qui sont vachement importantes, c'est de se dire que euh, des fois juste la petite aide de jeu qui va bien, ça va permettre de pouvoir pas passer 4 heures à s'expliquer oui. ou de pas se prendre le chou sur un truc très court cool. Donc, on va préparer, ben, moi quand je fais jouer à Vampire, j'ai une petite aide de jeu qui s'appelle Comment subir par son épreuve à parce que les joueurs connaissent pas forcément Vampire, donc c'est un jeu qui est assez compliqué. Ils lisent l'aide de jeu, ils savent ce que moi j'attends d'eux quand ils sont dans, dans le jeu, ce que moi j'applique comme règle, parce que chaque master a sa façon de voir les choses. Hein. Et ben, ça, m'a, ça m'a évité des heures de, de prise de tête, d'explication, de machin, ils lisent l'aide de jeu, s'ils si ont des questions je réponds.
1: Et ben, ça fait dix ans que je me la traîne, mon aide de jeu, quoi. Ouais. J'ai fini
0: par la plastifier, et puis basta. Et ben, ouais, c'est de l'organisation, ça et ça marche. Et petit à petit, ça permet de faire ça. Mais c'est pareil, je fais une de nain et jardin. C'est un jeu super où on incarne des nains de jardin en plate de 40 cm qui doivent sauver le monde, je crois à fond. Et au fur et à mesure, j'ai développé, parce que des gens m'ont demandé des trucs. Et un jour, j'ai un joueur, il a pris la, ta... la nappe en papier de la table, il s'est fait un bonnet en papier, il était trop fier. Et la fois d'après, je me suis dit, bon, bah, pour ceux qui veulent, j'avais fait trois petits bonnets en couture, en feutre. Ils se sont battus pour les trois petits bonnets parce que je fais jouer à sept personnes. La fois d'après, j'avais les sept nains. Et depuis, systématiquement, toutes mes parties, mes joueurs, ils se battent pour mettre le bonnet. Je... Au début, je pensais qu'ils ne le mettraient pas. Très sincèrement, on est ridicule avec, on ne rien. Bah, ils le mettent et ils, euh, sont ils sont heureux, quoi Ils se prennent en photo et tout J'ai plein de photos sur Internet de mes anciens joueurs avec... en train de faire des selfies avec les bonnets c'est Donc, cool. euh, ouais, c'est rigolo Et c'est des trucs qu'on apprend à faire au bah, fur et à mesure en disant « Ah, ça serait trop fun !» Et on y va Faut le jouer à fond Et du coup, on développe des, des, ouais, des choses qu'on n'aurait jamais cru euh, liées au jeu de rôle Alors, peut-être un cas à part parce que moi, j'aime bien faire des trucs de mes mains et je trouve ça fun Mais je pense que tous, on a développé... Euh, parce que des fois, on a besoin... Bah, euh, de réparer un truc, de. C'est pareil, moi j'ai des potes, quand ils ont les boutons qui sont cassés, bah, ils savent, euh, ils ont des serpents, des machins, ils vont vous coller ils vont. Bah, c'est, des... C'est... c'est des compétences qu'on apprend de... Par le jeu. Par le jeu. Et ça, c'est vachement sympa. Quel est ton plus vieux souvenir de jeu Ma première partie. Euh, j'avais. Ouais, je devais avoir 20, 21 ans. Euh, c'était l'apocalypse, jamais j'aurais dû continuer le jeu de rôle après cette partie. Euh, c'est un vampire. Euh, je devais jouer un ventre alors je connaissais rien hein, je savais pas ce que c'était on voilà. m'a dit t'es un personnage au teint faut que tu prennes les gens de tu t'es un noble etc et donc bon, mon premier roleplay je me lance et je prends de l'eau. le premier mec qui me parle sauf qu'en fait le premier mec qui m'a parlé je... alors, le mec le... de jeu m'avait pas forcément tout expliqué et c'était le prévôt du coin donc en fait il m'a, il m'a... fumé. <rire> les autres joueurs m'ont récupéré m'ont pioté dans un coffre de bagnole et donc j'ai passé 4 heures à écouter les autres Jouer. C'est mon premier souvenir de partie, <rire> mais j'ai continué après. Vous savez que non, j'ai continué après. Euh, après euh, euh, en fait, et ça c'est mon premier, la première partie c'était femme, c'est parti que masculine J'étais la seule meuf et tout. Alors je sais pas si c'est un rapport. Après je pense qu'il oui, y a eu un rapport. Et, euh, et, et j'étais un peu déçue, je trouve ça dommage et tout. Et j'ai un des joueurs qui m'a dit, écoute, moi je fais une partie, viens jouer Et je me suis trouvée une partie où c'était le maître de jeu et que des meufs. Ouais. Et, ça donc, a vraiment changé et, la... et ça a vraiment changé le jeu. Euh, et on était une tablette, la majorité de la tablette était toujours féminine. On a dit 4-5 filles pour un ou deux garçons en joueur et le maître de jeu, ou la maîtresse de jeu d'ailleurs, ça, ça changeait. Euh, et j'ai fait euh, 5 ans comme ça, sans jamais me dire je vais acheter un bouquin quoi que ce soit. jouer une fois de temps en temps, 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 c'était cool. Et un jour, je me suis dit, oh, bah, je vais aller m'acheter un bouquin quand même, euh, parce que j'avais un personnage qui me plaisait, je voulais acheter le livre oui, euh, du <rire> bouquin. Et je suis rentrée dans une boutique de jeux de rôle. Et là, j'ai découvert que le jeu de rôle c'était très sexualisé, masculin. Et moi, je suis tombée des nus. pour moi c'était un jeu féminin, c'était très féminin comme jeu. Et, euh, ouais, ça, ah ça, ça a été le choc. Mais, mais maintenant, avec le recul, je pense que j'ai eu de la chance. Parce que du coup, j'ai jamais eu de problème à, ma- à être maître de jeu en tant que fille. Faire maîtresse de jeu, c'est difficile même de le mettre en féminin à l'heure actuelle. Je suis une maîtresse de jeu. Et je pense que le fait d'avoir beaucoup joué avec des filles fait que j'ai jamais eu le, le souci de me dire « est-ce que je peux être maître maîtresse de jeu ouais, ?» Je me suis devenue tout de suite parce que ça m'a plu et que j'avais envie de faire partager mes idées, mes scénarios. Je pense que si j'avais été sur une table que masculin, Enfin, que, que vraiment, avec des mecs, ça aurait pris plus de temps. Oui. J'aurais fini par le faire parce que c'était. Mais j'aurais, je ne me suis pas forcément senti aussi légitime que là. Je ne me suis même pas posé la question si je pouvais pas. Je suis allée front. C'est, c'est vrai ça. que c'est un monde très masculin. C'est un monde masculin qui s'est beaucoup féminisé. Moi, j'ai vu la différence. Quand j'ai commencé à faire des conventions il y a plus de 10 ans, euh, j'étais souvent la seule fille et alors la seule master, d'autant plus mmh. euh, vraiment. Et moi j'ai une tablée, euh, un souvenir qui est pas cool. J'avais une tablée, je, à l'époque, je me mettais pas sous mon nom féminin. Maintenant, je m'inscris systématiquement avec mon prénom. Je prends pas de, de pseudo ou quoi que ce soit. Je m'inscris avec mon prénom et ça vient en fait d'une partie où je m'étais inscrite avec un, un pseudo qui n'était pas sexualisé. Quand je suis arrivée pour faire jouer, la table entière s'était inscrite parce qu'ils ont su que j'étais une fille qui voulaient pas un master ouais. mmh. Maintenant, j'ai envie rigole, mais sur le coup, j'ai, j'ai pas d'accord, euh, ok. fait d'abord, j'ai beaucoup de mal <rire> sur le coup, euh, voilà. Depuis, ça a changé, il y a des masters euh, qui sont filles des maîtresses de jeux, ça existe, hein. on en voit, des maîtresses de jeux qui font pas que des jeux bisounours il y en a plein. Moi, c'est vrai que je fais des, des univers qui sont très colorés, je peux passer du vampire très très dark, partir vers un univers euh, coloré que ce soit euh, les bonheurs de pain d'épices, voilà. Et, je pense que c'est un choix que j'ai fait de pouvoir tout jouer, de jamais même limité. Euh, l'univers du gène aussi, c'est beaucoup démocratisé pour les filles. Maintenant, la fille, c'est pas que la soigneuse ou la nana qui est derrière et qui sert euh, à la boire à la taverne. Il y a des chefs de faction féminins. C'est ça, ça en train de bouger. Vraiment. Et le pourcentage de filles est plus important. Ça va se développer. D'autant plus on amène quelque chose de différent qu'on amène la mixité. Une tablette que fille, une tablette que garçon, ça va pas se passer de la même façon qu'une tablette mixte. La vérité, je pense que c'est beaucoup plus riche quand on peut faire du mixte et quand on peut apporter ça. Après c'est vrai que souvent euh, je suis la seule fille à table et en plus je suis la seule. Ça arrive en... mais moins, moins. Vraiment je trouve que ça s'est bien démocratisé. Et alors après le fait d'être une fille en maître de jeu fait que souvent j'ai des tablettes très mixtes parce qu'il y a des filles qui préfèrent s'inscrire sur une table où le maître de jeu est une nana parce qu'elles savent qu'il y aura un minimum de tenue à table. Oui on est encore là. Euh, et maintenant, euh, les meufs qui viennent jouer, elles viennent jouer toutes seules. Euh, elles sont légitimes. Hein, ça c'est à la table et elles jouent. Quoi. Et ouais. fait, ça c'est bien. Et alors, est-ce qu'il euh, t'est arrivé une chose inattendue euh, à RPGR ou en, dans une convention On m'a offert un nain de jardin en plâtre. <rire> <rire> j'ai des gens qui m'ont chanté René Latop en faisant la ola et en courant autour de ma table. <rire> original! Ouais, ouais, il m'arrive plein de trucs. Le fait de jouer des univers très fun fait que souvent les gens ils, ils, Slash, ils se lâchent et on a des moments très très drôles. Euh, ouais, j'ai eu des trucs super drôles en convention. Mais bon, après, euh, ouais, c'est des super souvenirs. Euh... Et ouais, ouais, RPGers, euh, c'est pareil, euh, des, des gens qui passent et qui te crient alors que tu es en train de jouer du vampire dans euh, un jardin forever en thème master. <rire> alors, les gens à table qui sont hyper sérieux qui jouent à vampire. Tu es maîtrise d'un jardin Oui, oui, <rire> d'ailleurs, vous voulez la Oui, C'est rigolo. Quoi. Oui. Mm. C'est sympa comme ambiance. ouais les gens sont avenants. Oui, et puis, alors... Et alors, comment as-tu découvert RPGers euh, Bonne question. Euh, je pense qu'à force de traîner dans les conventions, tout le monde nous a parlé de RPGs comme le Woodstock. Le truc à faire un jour dans sa vie, c'est immense, il y a des parties partout, on peut jouer dans l'herbe. Et c'est la rumeur euh, qui nous a atteint à force de faire des conventions. Et euh, un jour, on s'est dit « Allez, bon, on y va ». Et euh, on a mis on s'est pris le camping et c'était parti. Et, euh, ouais, et maintenant, c'est la convention qu'on nous pas. Hein. Ouais. C'est nos vacances, en fait. Alors on se dit, bon, on pose trois jours, on va chez Gers, si on fait garder la petite, c'est parti. On y croise euh, plein de trucs, on y fait plein de trucs, il y a plein d'activités. C'est très diversifié. Euh... Euh, oui, on se fait de tout. On peut faire euh, <rire> du, de la figure, on peut faire du jeu de plat, tout, on, peut faire... voilà, on peut passer un moment sans jamais toucher à une table de jeu de rôle, quasiment. <rire> c'est vrai, en plus. Peut... Et il y a plein de gens qui viennent qui jouent pas euh, Et je trouve ça c'est vachement sympa Et là cette année on par exemple on a trois potes qui sont montés avec nous, qui ne l'avaient jamais fait. Euh, et je fois, on leur dit mais c'est la plus grosse tendance de la France, faut la faire ou bah, pas bah, chez vous les gars. Surtout la plaisance du gère, ce qui est quand même un peu paumé ouais. quoi. Ouais, alors je pense qu'il va falloir un jour construire une nationale dans ce bâtiment. C'est un truc de fou. On, ça fait 4-5 ans qu'on vient, on n'a pas pris une seule fois la même route. Deux fois on est passé à bière, ça nous a fait poiler. Euh, mais voilà, mais euh, jamais par le même côté. Euh, Après le, c'est top, on est super bien installé et ça c'est top. Vraiment, euh, en plus nous on a trouvé un super gîte on qu'il est. Euh, et il y a plein de gîtes dans, de, dans le coin où on peut aller s'installer chez les gens et profiter tout en étant euh, ici euh, non, c'est vraiment euh, c'est super plaisant et sans, je pense que sans faire de publicité c'est juste le bouche à oreille du plaisir que les gens prennent qui, du coup, ben, ça, se propasse, ça se propasse dans le milieu holistique et quand on croise quand des gens en convention, par exemple, nous, à R.P.G.E.X., il y a des gens qu'on ne croiserait jamais dans d'autres conventions parce qu'elle est pile-poil entre l'Atlantique, euh, le, le, les, c'est, c'est, euh, l'océan et la Méditerranée. Donc les et viennent, mais nous, on croise des gens de Bordeaux qu'on ne voit jamais le reste de l'année. Mais du coup, c'est super sympa parce que c'est un endroit où on croise vraiment plein, plein de gens. Et c'est hyper riche par rapport à ça parce que sur le même univers, tu peux avoir des fesses en jouant Ça, c'est cool. Agréable. Et alors, est-ce qu'il y a un lieu où tu prends du bon temps Dans la vie ou en convention oui. alors, en convention, euh, FPJ, ce qui est bien, c'est qu'il y a des masseurs. Oui, ça c'est euh, le saumon du... Voilà, de temps en temps, euh, quand j'ai super mal au dos, à part de me mettre debout, euh, avec plus, je profite. Euh, voilà. Mais je pense qu'après, ouais, il y a plein d'endroits où on peut se faire plaisir au euh, niveau ludique. Euh... C'est cool quoi. C'est quand même vachement bien, mais y a plein de... ça se développe bien. Les bars ludiques, ça fonctionne penser d'avoir un partout en France. C'est un oui. endroit aussi où on prend vachement oui. hein, plaisir à jouer. On découvre des nouveaux jeux, oui. on n'est pas obligé d'investir une fortune euh, oui. en société. Oui. <rire> c'est vrai. Mais, non, non, plein... mais la convention à la base, c'est un bon moment. Euh, moi, j'adore partir en convention. C'est un peu des vacances. On fait un peu ce qu'on veut. Euh, on croise des gens qui, avec qui on va accrocher, pas accrocher, c'est pas la question, mais en tout cas, on croise plein de monde, on peut discuter de plein de choses, et surtout entre gens qui connaissent. quand on est sur une criade avec euh, des gens qu'on se connaissent pas forcément et qu'on parle de jeu de rôle, on est des ovnis, des extraterrestres, des personnes qui ont euh, même si ici, si, on explique, hein, parce que moi, ouais. je, je prends le temps d'expliquer aux gens qui connaissent pas le jeu de rôle et de leur expliquer. Et alors, qu'est-ce que pour toi, bien vivre ah, Bien vivre, c'est avoir du temps c'est, c'est pour pouvoir se permettre de partir trois jours sans se dire « je vais rentrer à la maison, est-ce que je ne vais pas être étiquée pour tout le machin ?» Je pense que c'est bien vivre, c'est avoir du temps. Euh, c'est aussi la qualité de vie, le stress, euh, mais que ce soit du temps pour euh, faire la cuisine, que ce soit du temps pour passer avec ses fonctions Bien vivre pour moi, c'est une notion de temps. Il euh, y a des gens, j'ai l'impression, qui parlent du principes, qui sont en retard sur la vie, mais qui n'entendent pas. Oui, euh, c'est dommage. Et comment tu profites de la vie Je n'ai pas de montre. <rire> c'est l'enfer pour les gens qui... Voilà, je pas de montre et mon téléphone euh, est quelque part. <rire> là, là, je sais que je l'ai parce que euh, j'ai regardé l'heure tout à l'heure parce que j'avais des, des trucs de prévu. Après, tout de temps en temps, le temps me rappelle à l'ordre. Ouais, je suis adepte du... Ouais, c'est peut-être l'heure, peut-être pas, c'est pas grave. Alors j'essaye de ne pas imposer aux gens mon retard, parce que du coup, c'est leur bouffer leur temps à eux. Donc j'essaye d'être à l'heure au début, début de mes parties, par exemple, ce genre de choses. Mais ouais, je, je m'accorde le fait de, de vivre le temps qui passe pour moi, et pas le temps qui passe sur la montre. Euh, c'est, cool, c'est comme ça que je le dis, je le vis l'heure. Je, je n'ai pas de réveil c'est le matin, ma fille se lève largement assez tôt, pour euh, arriver à l'heure au bureau. Euh, sans que je sois obligée de monter à des heures, euh, même si j'ai quand même une petite horloge qui me rappelle à l'heure si on déborde, mais euh, ouais, ouais, c'est de me passer de la montrée de l'horloge et de faire ce quand j'ai envie. Très bien. Ben, et ben et voilà, merci beaucoup. Avec plaisir. C'est super c'est super. C'est super. Alors, comment te présenterais-tu ben, Je m'appelle Ondine, j'ai 28 ans. Euh, je suis auxiliaire de vie à la base. Euh, enfin, je travaille en tant qu'auxiliaire de vie sur TARD. Et je travaille en parallèle euh, la réflexologie plantaire, palmaire, et je fais du magnétisme aussi. D'accord. Depuis 10 ans, et Je viens de me déclarer en début d'année. Voilà. D'accord. Et comment t'es arrivée euh, à la réflexologie euh, et tout ça pendant que je passais mon BTS à Tarpa, en parallèle, pendant les vacances, j'ai fait une formation de réflexologie Je m'intéressais toujours à ces médecines parallèles et tout ça. Mm-hmm. Et mon père, euh, il a, euh, on va dire qu'il a un don aussi, donc du coup, euh, j'étais baignée je... dedans. Euh, ouais. donc, euh, toute et le magnétisme, ça marche comment Parce que c'est, c'est des trucs très abstraits en fait. Ouais. En fait, ouais. je pense que c'est quelque chose qu'on sent qu'on a. Oui. En fait. Quand on est prêt à recevoir, on le, oui, on le, on le ressent. Ouais. C'est hyper intéressant. C'est vrai, quand on ne connaît pas, voilà. ouais. c'est vaste après. T'arrêter. Parce que chacun a sa méthode. En réflexologie euh, plantaire et euh, palmer, qu'as-tu cours enfin, hein, y a des cours Moi, j'ai appris avec la pratique euh, ouais. chez Marise Revola à la l'Aloubert qui est réflexionnaire professionnel, qui a fait ses études. Euh, et qu'est-ce que ça apporte sur le corps Un bien-être euh, infini. <rire> et c'est vrai que la réflexologie plantaire, on peut travailler sur euh, tout le corps. Oui. Avec les points réflexes et tout ça. C'est intéressant. Chaque petite partie de la voûte plantaire... De la voûte plantaire représente un organe un... Okay. ou un membre du corps. C'est pas miraculeux, mais non. Alors, est-ce que tu as une passion dans la vie Une passion euh, le cinéma, les films. Hein. Les films Ouais. Et euh, comment tu prends soin de toi Si c'est euh, par des massages, euh, par euh, des soins peu, des... Moi, c'est juste regarder euh, la nature, euh, ouais. mon chat. marcher. Marcher, ça marcher. fait vachement de bien. Euh, mettre la musique, euh, écouter de la musique, ouais. Qu'est-ce que t'écoutes comme musique, musique Les musiques de films. Hein. Par des exemple. BO. La musique d'Avatar, par exemple. Ouais. James Cameron. De tout ce qui est Alzheimer. Et comment tu as connu RTG Par mon ex-petite amie. <rire> ça fait maintenant. Euh... Pour toi, il y a une relation entre le bien-être psychique et le bien-être physique Oui, je pense que c'est lié. C'est lié. Quand on n'est pas bien euh, psychologiquement, il y a un effet. Euh... Pas directement fait enfin... Au bout d'un certain temps, ça influence mm-hmm. sur le corps physique. Ouais. Ouais. Effectivement. Mmh, en négatif pour oui. ça, non, en positif oui. quand ça va bien. L'eczéma ou cool. le zonin par ouais. exemple, ça, c'est nerveux. La ouais. personne, elle n'est pas bien, et elle est reste comme ça. Euh, alors, qu'est-ce que tu penses du bien-être euh, marketing euh, dans les magazines, euh, sur les réseaux sociaux euh, qui Ça dépend. Un, qui impose plein de trucs ou pas, si c'est une pression. Tu ressens une pression pour toi de, euh, d'être bien, de tout le oui. de... temps Constamment. Bah, par exemple, sur Facebook, euh, ouais. sur Instagram, euh, à la télé, on voit ça. Oui, on voit ça. Et, euh, et à ce moment-là, faire des messages et tout ça, ça, pour... ça peut t'aider à te reconnecter à ton corps et à te oui. dire bah, « non, euh, tout ça, on s'en fout ». Oui, ça peut. Et se recentrer oui. sur soi-même. Oui. Ouais. Et est-ce qu'il y a un exercice de réflexologie euh, palmaire que tu pourrais euh, décrire pour euh, se détendre Se masser la paume de la main, ouais. Donc, euh, dans, les, dans le sens du des yeux d'une montre. D'accord. Faire doigt par doigt, étirer les doigts au niveau de, des poignets aussi malaxé. Après, au niveau de la pieds plantaire, plus. c'est oui. intéressant aussi de, de se masser les pieds, de bien euh, prendre soin de ses pieds. Oui. Parce ça ne fait pas ça. Ils sont sur la route toute la sainte journée. On ne fait pas ça, attention. Et alors, est-ce que tu as une routine particulière pour te détendre Alors moi, je me mets la musique. Je vais dans la salle de bain. Je m'attache les cheveux, je me fais le masque, je suis toute verte. Ouais. <rire> je me fais le masque pour les cheveux et tout. Euh, je me sens bien après. Ouais. Je prends soin de moi et puis je me sens bien. après. Prendre soin de toi, ça fait que tu te sens bien. Ouais, ouais. Et prendre soin des autres aussi, ça me fait du bien aussi. Oui, ça fait du bien. Qu'est-ce que ça t'apporte bah, Du bien-être entre guillemets. Ouais, j'aime. j'aime aider les gens, <rire> tout simplement. Oui. Qu'est-ce que tu fais le week-end pour profiter de la vie Je sors avec les copains. (rire) On prend le temps d'un repas, on écoute de la musique, on boit un coup, c'est sympa. Rien que ça. Est-ce que tu te sens libre dans tes actions Oui, très. Depuis un certain temps, oui. Parce qu'avant, non Non. Quoi. Ça si dépend de la fréquentation. Maintenant, je compte des personnes avec qui voilà, je peux euh, m'exprimer fait. librement. Ouais. Et alors, qu'est-ce que pour toi, bien vivre Bien vivre. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Faire quand même attention à soi, mais quand même profiter. Profiter. en faisant attention. Prendre la conscience de son corps et se recentrer de temps en temps. Et comment on prend euh, contact, enfin, se reconnecte avec son corps Écouter son corps. Juste se poser, s'asseoir dans une pièce vide et écouter ce qu'il y a a autour hein. jusqu'à un moment où on ne peut plus rien entendre autour et juste s'écouter soi-même. Trop bien. ben, Merci beaucoup. De rien, avec plaisir. (rire) C'est super.
2: Luc, l'âge c'est 60.
0: Quel est votre meilleur moment de festival de jeu?
2: C'est sans aucun doute euh, Fantastiland, organisé par la Seigneurie des Trois-Rivières, mont de Marsan, ah oui. dont je suis le président fondateur, enfin, je suis vice-président, le fondateur du club de, de l'association. Il y a 26 ans. Maintenant, ça s'appelle Fantastiland, c'est un festival de jeux de rôle.
0: Est-ce que vous avez une passion dans la vie
2: Alors, une passion dans la vie, on va dire que le jeu de rôle en fait partie Énormément. Et sinon, je suis motard. Oui. Je fais je joujou avec l'informatique euh, 20 heures par, par jour.
0: Et c'est bien, ça, déjà Oui, c'est bien. Ouais, je
2: suis moniteur pour plongée sous marine aussi, à euh,
0: l'occasion. Très complet. Et quel est votre plus vieux souvenir de jeu
2: En jeu de rôle, ça sera en 1982 à Paris, lorsque j'ai, fait, j'ai été invité à ma première partie de jeu de rôle. Le personnage s'appelait Clairebois, je l'ai toujours. C'était un Ranger niveau 2 avec 0 XP. Et nous sommes partis à l'aventure. Et mon premier combat... Voilà. et Je peux un peu vous raconter tout le reste de l'histoire, je m'en souviens encore. Un ah souvenirs souvenir de jeu... Je le jouais jeu. aux échecs. Oui. Et une fois, j'ai été en Angleterre quand j'avais 14 ans. J'ai joué pendant presque cinq heures avec un petit jeune de mon âge et j'ai fait une partie nulle. Et je me souviens que les parents qui étaient là, la mère, elle me dit, c'est très bien. Je lui bah ouais, mais je n'ai pas gagné. Si, si, lui, il est champion d'Angleterre par équipe. Ah, ah. je pas de souvenirs, j'avais 14. Ah. Euh,
0: voilà. Comment vous avez euh, découvert RPGers
2: ben, Je suis rôliste, RPGers, euh, enfin, depuis que ça existe presque, euh, oui. voilà, je connais depuis des années. Mmh. Voilà, et puis on n'est pas loin. 60 oui, a, a de, de bornes, euh, voilà.
0: Alors, quel est votre meilleur moment du festival RPGers
2: Je crois qu'en tant que maître de jeu, je fais jouer à Chirtien depuis 87 et je crois que je, je m'éclate quand même malade plus que les joueurs. puis en plus, je fais, j'ai souvent tendance à faire entre 95 et 99% d'improvisation. Oui. J'ai une idée, je parle là-dessus et je ne suis, à... suis jamais sur le suis Jamais, jamais, jamais sur le sol. J'ai toujours des idées, et puis en plus, je les étaye. C'est-à-dire, quand on me demande la description du machin tel que j'ai, je l'ai créé, comme ça, ouais. en instantané, je le crée, et je l'explique, et je le démontre, et ça, ça fonctionne. Donc, c'est j'ai cette force-là. Voilà, c'est tout. Mais je m'éclate comme un malade. J'ai déjà proposé deux parties, et je ne sais pas si je ne vais pas en proposer, trois bah, plus, toi.
0: Qu'est-ce que vous faites pour profiter de la vie
2: Alors D'abord, je suis retraité. Oui. Donc, c'est bien déjà, on commence à que... Je confirme que tous les retraités sont extrêmement occupés, extrêmement. Donc, pour profiter de la vie, je crois que j'ai depuis quelques années l'idée de chercher où est le plaisir de goûter les choses, de les apprécier de les vivre pleinement. Alors, effectivement, il y a toujours des embêtements, il y a toujours des trucs qui ne nous plaisent pas, il y a toujours des coulures, il y, a, il y a le banquier qui vous appelle, enfin, il y a des conneries comme ça, quoi. Ça, c'est des choses qui font partie de la vie, et moi, je me focalise sur les moments plaisir, et les moments plaisir, que ce soit seul ou à deux, il faut, euh, il faut en profiter à un moment ou à un autre, c'est taïkit-izi, quoi. Euh, voilà, euh, lâche prise, profite de ce qui est en train de se passer, après, tes emmerdements, tu les retrouveras. Mais en attendant, okay. profite, décompresse, euh, voilà. C'est un peu ma philosophie. Parce que ben, euh, c'est vrai que j'en ai, comme tout le monde, certainement, plus ou moins bavé. Voilà, okay. la philosophie, c'est lorsque c'est possible et lorsque c'est réaliste, bien sûr. Euh, on cherche le, le côté plaisir des de choses. Que ce soit dans une glace devant un morceau de pain.
0: Et est-ce qu'il y a un lieu à Montmartin ou dans le Gers où C'est un bon plan où on peut profiter de la vie
2: les bons plans, il y en a partout. Les bons plans, c'est regarder autour de vous, euh, asseyez-vous, dites bonjour à quelqu'un, souriez-lui, il vous le rendra. Et un sourire, ça donne tout. quoi. Donc, euh, les bons plans, il y en a plein. Il, 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 il y en a
0: Et qu'est-ce que pour euh, vous, bien vivre
2: Bien vivre. Alors, j'aime bien manger et manger bien. Hélas, j'en profite facilement. Donc, euh, là, on mange bien, se fait plaisir. Je vous quelques satisfactions dans la vie, même si on a plein d'emmerdements, il en faut une de temps en temps, euh, au moins tous les jours, enfin, il reste trois secondes de plus au lit, mais je m'étire, euh, je jette les draps, tant pis je refais le lit, mais c'est pas grave, mais ce matin j'ai pris beaucoup de plaisir à prendre mon petit déjeuner, à boire euh, mon jus de pomme, à partager ce jus de pomme avec mon perroquet qui vient boire dans mon verre,
0: vous avez un perroquet J'ai
2: un perroquet, j'ai une Amazon euh, diadona,
0: et comment vous nourrissez les oiseaux
2: Je crois pas. Mmh. Elle venait euh, casser la croûte un peu avec moi. Elle me prenait, par exemple, tartine de pain, pain, beurre, confiture. Je trempe la tartine, je mange un coup, et puis elle, je me tends la tartine, elle croque un coup dedans, et puis je retrempe, je remange, je recroque un coup, euh, voilà. Pour profiter Le... de la vie.
0: Est-ce que vous avez une madeleine de
2: Proust Des choses qui me rappellent mon enfance. C'est très ponctuel, ça. C'est, c'est des associations de choses.
0: Et est-ce que vous avez euh, des rituels que vous reproduisez pour vous sentir bien
2: oh. J'ai fait pas mal de psychologie dans ma vie, j'ai beaucoup étudié, j'ai réfléchi à pas mal de choses. Je me suis rendu compte qu'il y en a qui faisaient de la méditation, méditation transcendantale, etc. pour se sentir bien. Je ne comprends pas
0: pourquoi tu es déstable.
2: Reste stable, mm. tu peux le faire. Tu ne t'en rends pas compte. Tu n'as peur de perdre pied, de ne pas maîtriser, mais si, tu maîtrises tout
0: parce qu'aujourd'hui, il y a aussi une grande mode du bien-être, euh, un peu, il faut bien manger, il ne un... faut pas faire d'excès, tout ça. Un, un
2: niveau de maturité euh, S'échapper de, de ça Non, c'est pas s'échapper. C'est... Enfin, pour euh,
0: enlever la pression, parce qu'il peut y avoir une pression. Il y a un pression. dit-on
2: qui dit, quand on, parle, quand on va à la chasse, on fait sa place, oui. quand on revient, on retrouve son chien. Donc, on a des ennuis. Ils sont là.
0: Oui.
2: On va ailleurs, on se change des idées. Et quand on revient, on les retrouve. Mmh. Mais comme on s'est changé les idées, on est plus à même de mieux les aborder. Mmh. Moi, j'arrive à faire ça depuis quelques années. Mais ce n'est pas, c'est pas depuis dix ans, quoi. Hein Peut-être moins. Mmh. Et j'en ai, j'en ai subi des vertes et des pas mûres, quoi. Mais oui. voilà.
0: Est-ce que vous vous sentez libre Et qu'est-ce que pour vous, la liberté
2: Libre. Alors, je me sens libre de faire tout ce que je veux. Et j'ai tellement de choses que je ne suis pas libre du tout, quoi. Mais... Mais sinon, je peux faire ce que je veux, mais euh, ma bourse n'est pas toujours suffisamment remplie. Mais bon, je fais ce que je peux avec ce que j'ai, Voilà, ouais, philosophe, de ce côté-là. Euh, oui, je me sens libre. Je me sens libre, je me sens moins de contraintes, puisque je ne travaille plus, je suis à la retraite. Donc ça, c'est pas mal. Je travaille à mon rythme, je fais mon petit train de Des fois, je pourrais faire plus, ça c'est... Mais je suis libre de faire ma sieste quand je veux. Des fois, ça c'est à 17 heures que c'est, je fais la
1: pièce. c'est <rire> important hein.
2: <rire> voilà non mais c'est quand je suis fatigué je me couche à 2h du matin euh, très souvent parce que c'est la vie n'a pas oublié ça
0: j'entends beaucoup de stress et comment on fait pour gérer ce stress
2: alors petit à petit dans ma vie je me suis rendu compte que c'était la course à l'occupation quand j'ai divorcé il y a quelques dizaines d'années, ouais, euh, je me suis retrouvé tout seul, sans un rond parce qu'il fallait payer la baraque, il fallait payer la pension, etc. Et donc euh, je savais se tourner en rond comme un ours sans cage. Donc je me suis mis de plus en plus dans les jeux, dans l'ordinateur, jeux de rôle, Et donc c'était la course à l'occupation. Oui. Le but du jeu, c'était de ne pas rester à rien faire, parce que quand on est à rien, rester à rien faire. On a l'esprit qui est vagabonde, on focalise et on s'auto-descend euh, en flamme. Et puis maintenant, depuis une dizaine d'années, euh, je vais dire que je relativise plus et que ça va. Je ne suis plus obligé d'être occupé. Voilà. Et moi, je suis collectionneur de pierres semi-précieuses. Ah, c'est vrai
0: Et du coup, est-ce que vous croyez au pouvoir des pierres
2: Oui, absolument, c'est la lithothérapie. Et comment Allez. vous
0: expliqueriez euh,
2: J'expliquerai ça par une sorte de magnétisme du principalement aux couleurs, oui. aux couleurs et aux compositions la pierre. On sait que chaque élément a une radiation particulière. Oui. Et donc, les pierres sont composées d'éléments qui ont toute une radiation particulière. La composition de ces radiations vous permet d'avoir une certaine, un certain effet sur les corps humains. Ma mère a un bracelet en lapis lazuli. Et quand elle a des courbatures et que ça revient, etc., elle met son bracelet. Sauf que je lui ai dit, maintenant, au bout de 3-4 jours, tu l'enlèves. C'est capable d'écouter quelqu'un quelqu'un peut vous aider on ne peut aider que les gens qui veulent bien
0: et ben voilà merci beaucoup merci à tous pour votre écoute vous pouvez retrouver cet épisode sur iTunes, Soundcloud et Youtube vous pouvez également suivre les aventures du podcast sur sa page Facebook Les Fortless, le podcast ou Instagram à Pour participer à l'émission, vous pouvez me contacter à l'adresse mail lesfortless.lepodcast à Merci à tous.